0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom
0: dia, Raicen Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Juliano Fonseca. Bom dia, Clã Bofinha, Manuel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte, melhor ouvinte
1: da Eldorado, 107,3 FM. Vai se abaque o craque. O Neu mano, vamos começar com a manchete de hoje, do Estadão, que é essa que atos em favor de Moro fazem críticas ao STF, ao Congresso, que a gente queria ouvir as suas impressões sobre essas manifestações de rua de ontem.
0: É, em primeiro lugar, as manifestações foram, prioritariamente, prioritariamente, em favor muito mais do ministro da Justiça, Sérgio Moro, do que no, do governo Bolsonaro. É, houve, inclusive, uma pequena, uma pequena desavença em São Paulo bolsonaristas em relação ao um movimento de rua que não apoiou as manifestações de 26 de maio. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento meio complicado em que os meios de comunicação, em geral não têm condições de é, fazer cotejo de, de multidões, porque não se arriscam mais a, a, a saber quantas pessoas foram à rua em determinada manifestação, e essa é uma informação importantíssima. A informação mais importante sobre as manifestações de ontem seria exatamente é, dizer o volume delas, o número de pessoas que é, compareceram, e também poder fazer uma comparação com outra que não foi, que não foi medida à altura, né? de forma é, imparcial, que foi a, a de 26 de maio. Né? É, o noticiário que é dado é muito incompleto, muito impreciso, né? e, e a, os movimentos que participaram do impeachment da Dilma e que foram utilizados por grupos bolsonaristas, por não pôr em pauta o apoio ao Presidente da República, é, é, meio que se perderam até pela imprecisão do noticiário. É uma pena que isso tenha acontecido, porque a manifestação do povo merece, um, para que se, vê, que se faça uma reflexão melhor, uma precisão maior na informação.
1: Aí se abaque é o craque. Neumann, e o Presidente Bolsonaro elogiou o povo brasileiro, o que ele chamou, ele escreveu, né, civilidade com que se manifestou nas ruas, que consequências o movimento poderá trazer para melhorar ou pressionar o próprio governo?
0: Na manhã de ontem, o Bolsonaro fez uma primeira declaração no culto da Igreja Atitude, no recreio dos bandeirantes da Zona Oeste do Rio. Ele subiu ao ao lado da mulher, Michele Bolsonaro, para receber a benção do pastor. É, o Bolsonaro foi ao Rio na sexta-feira, no casamento do, do filho do Eduardo Bolsonaro, por volta das duas e meia. Deixaram a igreja de um embarque para o Brasil, previsto para a tarde de, de, de ontem. Né? É, durante o culto, o presidente disse que a manifestação era espontânea, tinha a pauta definida e respeitou as leis e instituições. É, ele disse também o seguinte: hoje é um dia em que o povo está indo às ruas, não para defender o presidente um político ou quem quer que seja, está indo para defender o futuro dessa nação, uma manifestação espontânea, com uma pauta definida com respeito às leis, às instituições, mas com propósito de dar recado àqueles que teimam com várias práticas, não deixar que esse povo se liberte. É, para que o, o, o Bolsonaro é, faça melhor uso é, do apoio dessas manifestações, ele devia prestar atenção no que o Fernando gabriel escreveu no Globo hoje, no artigo Um Governo que Namora com a Morte. Eu vou, eu vou pensar uma frasezinha. Né? As pesquisas já indicam como o capital político de Bolsonaro escorre pelos dedos. Ele está longe de perceber como a, a extrema-direita é minoritária. De fato, o Gabeira tem razão. Bolsonaro não compreende que ele não foi eleito pelo direito que é minoritária E isso ficou é, bastante evidenciado na manifestação, principalmente nesses conflitos entre bolsonaristas e outros manifestantes O Bolsonaro precisa Cumprir o mandamento Constitucional e o que ele prometeu No discurso de posse de governar Para todos os brasileiros E precisa entender de uma vez por todas Que ele não foi eleito Pela direita que é minoritária Não tinha como ganhar Sequer do Ciro Gomes Já fiz essa conta, não vou repetir É para dizer simplesmente o seguinte Foi eleito pelo antipetismo e pelas pessoas que foram à rua ontem, a favor do combate à corrupção, Raíssa em o craque.
1: Vamos abordar aqui outro aspecto também, Neumani, das manifestações de ontem. É, Para você, é, que efeitos elas podem ter, por exemplo, nas votações do projeto anticrime, lá no Congresso, anticrime e combate à corrupção, da reforma da Previdência, agora lá na Câmara, e vamos ampliar um pouquinho isso, falar um pouco da recuperação da imagem do governo Bolsonaro, a última pesquisa do Ibope mostrou aí um viés de queda.
0: Bom, Raíssa, eu já estou vendo no noticiário de hoje que os políticos estão dizendo que houve menos gente ontem do que em 26 de maio. Nunca a gente vai saber a verdade, porque eu critiquei aqui os meios de comunicação, mas a crítica maior deve ser feita às polícias militares, que durante muito tempo informaram, deram uma visão mais precisa, matemática das manifestações, e de repente por desilha, por preguiça, por economia, não cumpre mais essa tarefa. É uma tarefa é pública, é uma tarefa de governo divulgar as multidões. Porque o, o patrão de todos os governos, inclusive dos governos estaduais que mandam nas PMs, é o povo. E não dá para você confiar nem nos cálculos dos manifestantes que exageram, nem nos políticos agora, por exemplo, que se opõem... A, aos projetos do, do Sérgio Moro e que reduzem o tamanho das multidões, foram multidões agora de quanto? Nós nunca vamos saber enquanto as polícias não voltarem e eu não vou cansar de reclamar disso aqui, a fazer essas contas imparciais que os meios de comunicação também têm a obrigação de fazer ou de divulgar por, em parte da, por parte da PM quanto aos políticos, eles não são os bandidos, os acusados os processados, não são majoritários na Câmara e no Senado mas eles conseguem fazer um jogo de pressão, é, um, um jogo de narrativa, principalmente a esquerda, que reúne a, os, é, os representantes que mais roubaram na história do Brasil. Eles não conseguem, é, é, os inocentes, digamos assim, não conseguem é, deixar de seduzir pelo, pelo discurso deles. E eu acho, acho mesmo que o projeto anticrime, o projeto contra a corrupção do Moro, não terão é, grande sucesso, apesar do grande apoio que o povo deu ontem nas manifestações, raça e abaque,
1: o craque. É, outro aspecto disso aí que você está falando, Neumann, né, vamos analisar aqui. É, você falou aí das manifestações de, de 26 de maio. Você acha que as manifestações em sequência a essa aí, essa de, de maio... Reduzirão a agressividade esperada dos deputados da oposição uh, na sessão que o Sérgio Moro vai comparecer amanhã, amanhã, dia 2 de julho, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados? Eu espero
0: que ele seja tratado de forma muito agressiva. Espero não no sentido de que torço por isso, ao contrário. Né? Agora, tenho certeza que o Sérgio Moro vai dar um baile neles, como deu no Senado. Os senadores são bem mais preparados que os deputados, os deputados são bem mais histéricos. E eu espero que a, a turma do governo reaja a isso lá, né? Apesar do apoio uh, do governo ao governo na Câmara seja muito pequeno. O fosso entre a oposição e o povo é muito maior do que a queda da popularidade ou uma eventual redução de povo na rua, que não tem grande influência, nunca teve, né? Os adversários, principalmente os de esquerda, ainda não compreenderam que estão construindo um novo mito político, que é o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro poderá entrar no jogo com mais cacife do que os próprios Bolsonaro e Dória. O, o Bolsonaro está sempre dando força, dizendo que vai levar o Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, Dória condecorou, Sérgio Moro elogiou. E, e são esses, eu acho, os três protagonistas da eleição de 22. É, o Moro está sendo muito fortalecido, inclusive... É, pelos adversários, que não percebem que estão empurrando para a política e criando mais uma forma de tirá-los do jogo, pelo menos nas eleições majoritárias. Aí sem abar aqui o
1: craque. Bom, outro assunto aqui, Neumani, para a gente tratar, é, questão envolvendo a, as manifestações de ontem ainda, mas outro aspecto, o discurso do professor de Direito da USP, Modesto Carvalhosa, sugerindo um plebiscito sobre os projetos acalentados pelo Moro no Congresso Nacional. Você é, acha que tem alguma viabilidade disso acontecer?
0: Oh, é, é difícil, né? Você tá ouvindo aí o, o, o Arthur mamando, rapaz. o cara comeu um garrote. E <risos> tá mamando aqui do meu lado. É, o professor Modesto Carvalhosa como sempre, muito inspirado, fez um discurso lá na Paulista, na manifestação da Paulista, a favor do plebiscito para os projetos do Moro. É, o problema todo é que é, existe um conflito, como ele disse nesse discurso. De um lado, a sociedade civil clamando por segurança pública, pela moralização dos costumes políticos de outros partidos corruptos que infelicitam o Brasil. Pode, isso pode ser resolvido pelo povo. Então ele está propondo um plebiscito. Já foi feito plebiscito sobre regime de governo, sobre desarmamento. E a segurança pública é um grande drama da população. Por que não fazer um plebiscito? O problema todo é que é mais fácil você convencer, fazer um plebiscito sobre regime de governo, que já foi decidido duas vezes com ampla maioria pelo presidencialismo, do estatuto do armamento que nem obedecido está sendo com reclama com razão o bolsonaro agora é é, é mais difícil cobrar do congresso né? é, o, a população que foi às ruas ontem manifestou-se com muita violência em relação ao congresso e ao supremo tribunal federal com toda a razão né? é, o, 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 o modesto carvalhosa lembrou que sem a pressão popular o Congresso nunca vai aprovar medidas que possam representar uma ameaça aos profissionais da política. Então ele acha que é a hora de se engajar pela convocação de um plebiscito é, com base no que caberá ao povo dizer se quer ou não o pacote anticrime, e basta que os membros de qualquer das duas casas legislativas verdadeiramente comprometidos com o bem público, em altaneira desobediência aos donos do poder, atendam ao dispositivo dos artigos 14 e 49, 15 o da Constituição e da Lei 9.709 de 98. De modo que a, cidadão a cidadania brasileira decida sobre o tema de alta relevância. O, o Bolsonaro acha que essa bandeira é fundamental e precisamos, segundo ele, é, não deixar apenas que elas é, sejam é, levantadas em manifestações populares como as de domingo, mas ao longo da própria discussão política. E já que o, o Bolsonaro é, tanto fala no, no Moro, apoia o Moro, seria o caso de ele mesmo tomar a iniciativa de propor ao Congresso um plebiscito. Raíssa é, Abac, o craque.
1: Bom, ainda ligado ao, ao ministro Moro, a gente teve, está tendo ainda, né, divulgações de mensagens pelo site The intercept Brasil, no meio de estudo Entra um debate político envolvendo a condenação do ex-presidente Lula. E agora você é um artigo no Jornal o Globo de alguém que foi ministro no governo Sarney, ministro da Justiça, e participou lá da Comissão Nacional da Verdade no governo Dilma Rousseff. Em que esse artigo aí pode contribuir para esse debate, neumani
0: Eu sempre digo que sou um analfabeto em economia e semi-alfabetizado em, em matéria... Jurídica. Mas eu tenho um triplé, um triplé de juristas, não é um triplex, é um tripé de juristas é, que, nos quais eu me baseio sempre. Além do Cavalhosa, que eu já citei, o Walter Fanganielo Maierovitz, e também o, o meu amigo José Paulo Cavalcante Filho. José Paulo Cavalcante Filho me foi apresentado é, pessoalmente pelo Tancredo Neves. Quando o Tancredo é, é, me... É, compôs uma comissão de notáveis para sugerir um texto da Constituição. A comissão funcionou, mas o texto nunca foi sequer lido pelos constituintes. E o Zé Paulo tinha sido ministro da Justiça no governo do Sarney. E depois foi convidado pela Dilma para fazer parte da Comissão da Verdade. Então, no meio dessa discussão, o que é legal, o que não é legal é, a respeito da... da, da das famosas mensagens eh, do Telegram entre agentes do combate à corrupção, principalmente o ex-juiz, ministro da Justiça Sérgio Moro, o coordenador da Operação Lava Jato lá dos Procuradores, o Deltan Dallagnol em Curitiba, o ex-procurador geral Rodrigo Janot, a juíza Gabriela Rato, que também condenou o Lula, né, o segundo eh, no segundo processo, do sítio de Atibaia é, e outros. Né? O, o Zé Paulo tem sido, assim, vamos dizer, meu, minha força, né? meu, meu amparo jurídico para que eu defenda a minha tese de que essas mensagens são completamente é, falsas, mentirosas, não têm a menor razão de serem usadas no debate político. E ele escreveu um artigo, saiu no Globo de ontem, junto, aliás, com o um artigo do Carvalhosa, a respeito da questão do plebiscito, é, que, na qual ele, ele o, o título do artigo já define tudo. Né? O objetivo dessas coisas aí do, do Glenn Greenwald é anular a sentença do Sérgio Moro no triplex. E ele, na, na sua condição de jurista, de ex-ministro da Justiça e de membro da Comissão da Verdade e da Comissão para... É, Preparar uma sugestão para a Constituição, é, fez uma análise técnica, da qual eu vou extrair aqui é, um parágrafo. Ele disse: Por tudo se vê que a sentença é objetivamente correta. Reduzido, então, esse atual estardalhaço midiático as suas verdadeiras dimensões de apenas uma vingança contra Moro, na tentativa de soltar Lula, tudo reafirmando a importância da Lava Jato na luta contra o maior episódio de corrupção do planeta, faltando só louvar todos que se arriscaram e ainda se arriscam, enfrentando eminentes líderes políticos que sempre se consideraram acima do bem e do mal e tantos ricaços que sujaram as mãos. No artigo ele, inclusive, ele põe aquela discussão, não tem nenhum documento do Lula assinando o do, documento do e, e lembra o caso mais clássico do século XX, que foi a discussão sobre o holocausto. Né? Nunca o Hitler assinou um documento autorizando a execução de judeus em campos de concentração. No entanto, a responsabilidade dele é reconhecida historicamente e foi reconhecida juridicamente, inclusive dos seus subordinados, no, no famoso julgamento de Nuremberg. Com muita cultura, com muita erudição, o Zé, o Zé Paulo, que é um dos um dos maiores pessoanos do mundo, um grande especialista em pessoa, ganhou inclusive o prêmio é, José Hermílio de Moraes da, da Academia Brasileira de Letras com uma espécie de autobiografia do Pessoa que ele é, coletou e editou com muita competência. José Paulo é, recorre a esse exemplo para mostrar que não precisa ter documento assinado para assumir a responsabilidade por um crime. Raice Abaque,
1: o craque. Bom, Neumann, a gente está tendo ainda conversas divulgadas, supostas, supostas conversas pelo site Intercept Brasil. Aos poucos isso vai vindo a público. Agora, no fim de semana, mais trechos. É, você vê Como você vê as chances aí da defesa do ex-presidente Lula anular a primeira condenação, que é aquela que se refere ao triplex do Guarujá? Eu
0: confio que a Justiça Brasileira tem o mínimo de juízo e não andou condenação nenhuma, né? Ah, agora eu tenho um dado a mais a acrescentar aí. É, é, ontem eu estava lendo o Caderno de Cultura do Estadão e tem uma matéria muito boa chamada Babel Glenold, é convidado da Flipe e o Barco Pirata da Flipe que vai apresentar um Euclides socialista. É uma matéria da Maria Fernanda Rodrigues que escreve e é editora de, da parte de livros do Caderno Dois do Estadão é, Segundo ela, o jornalista americano Glenn Greenwald Que foi a Flipe em 2014 Para falar sobre esquemas de espionagem Na, na Agência Nacional de Espionagem dos Estados Unidos Descobertos por é, Snowden e revelados por ele Volta para ti como um dos principais nomes da Flipe Festa literária pirata das editoras independentes Também conhecido como Barco Pirata é, da Flipe fundador da Flip, da Inter, do Intercept, ele fala agora sobre Lava Jato conversas vazadas. Sérgio Moro, etc. Bom, é, nessas mensagens, agora voltamos aqui nós, nessas mensagens é, que foram divulgadas, como você falou, no fim de semana, apareceram erros grosseiros. Apareceu uma data de 2019, depois o, o, o Greenwald apagou a mensagem, colocou outra com 2018, é, 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 nesse caso dessas datas se, se assemelha aos recibos de aluguel do Bunlai em datas inexistentes como 30 de fevereiro ou 31 de novembro é, ontem a manchete da folha foi Lava, Jata via, Lava Jato via com discreto empreiteiro que acusou Lula né? na linha fina Léo Pinheiro da Oeste só ganhou confiança de procuradores ao mudar a versão baseado em uma pessoa uma pessoa a Folha tem todo o direito de resguardar a fonte, mas uma pessoa é demais, sem nenhuma definição de quem é a pessoa. Né? É, essa, essa manchete, lembra aquela manchete, empresários bancam em campanha contra o PT pelo WhatsApp, com contratos de 12 milhões de reais, prática viola a lei por ser doação não declarada em outubro de 2018. Eleição, a eleição aconteceu, Bolsonaro ganhou nos dois turnos, foi diplomado, foi empossado, e até agora não apareceu nada de concreto sobre essa reportagem da, da, da Patrícia Campos Melo, da Folha. Né? Então, é, eu, eu estive conversando desde o tempo todo com o, o, o Cavalhosa, e cito mais uma vez o Cavalhosa, que está presente nesse nosso comentário inteiro. A tese do Cavalhosa é de que, na verdade, isso aí não foi nem é, crime de hacker, não foi, é simplesmente um projeto de ficção que se enquadra. Na, na ida à ONU, que se enquadra no Favreto, tentando... Sol... É um projeto de ficção, parece ser até do mesmo autor, tanto que o autor não tem muita intimidade com a cronologia, né? 30 de fevereiro, 31 de novembro, outubro de 2019, etc. Eu, eu, eu estou comentando isso no Estadão
1: Notícias, que está no ar desde as 6 horas de hoje. sem sem e o craque! Para a gente fechar, eu queria que você destacasse alguns pontos da entrevista que você publicou aí no, no seu blog, no portal estadão.com.br da juíza carioca Denise Frossar, que foi deputada federal também e a respeito dessa questão envolvendo justamente a parcialidade do ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro.
0: Oh, você como é um bitomaníaco, é, você sabe que esse negócio de trio fui da, na época do Bolero, agora nós somos dos quartetos, então eu incluí a juíza aposentada e ex-deputada Denise Frossá no meu quarteto de juristas, né? junto com Mairovic, Carvalhosa é, e, o, o, e, o, e o Zé Paulinho Cavalcante né? é, o título da minha a entrevista no blog, entrevista semanal, é deixem Moro trabalhar, diz Juíza Frossá, a CCJ da Câmara. E a linha fina, Juíza, que condenou a primeira organização mafiosa do país, fala de vazamento do intercepte Ser imparcial é diferente de ter opiniões pessoais. Denise Frossá se tornou conhecida nacionalmente quando condenou 14 membros da cúpula do Jogo do Bicho do Rio em 93. É, depois eles foram soltos, depois presos, e agora recentemente acabam de ser presos alguns, outros já morreram, faz tanto tempo, numa decisão do Tribunal Regional da Segunda Região, né? É, o que ela me disse foi, até aqui só se sabe que o material apresentado foi criminosamente obtido. Portanto, estamos a falar de criminoso ou criminosos. Criminosos sempre buscam anonimato. Fácil denunciar o anonimato. Quero ver, é mostrar a cara, né? Na entrevista, ela conta histórias interessantes, viu, Raíssa? Como, por exemplo, do Antônio Amorim, que era o presidente da, do Tribunal de Justiça, e ela era juíza que trabalhava, jovem juíza, no, trabalhava no tribunal. E o Brizola resolveu pedir a ele, eram gaúchos os dois, é, para tirá-la da, da, da investigação. Brizola, sempre financiado pelo jogo do bicho, começo do, da grande expansão do crime no Rio, né? E o, o Amorim disse: Ô Tchê tu cuida lá da tua turma que eu cuido da minha eu não vou lá no teu palácio pedir coisa a você, então não vem me pedir nada e a Denise ficou, brilhou depois foi deputada pertenceu à Comissão de Constituição e Justiça e é com a autoridade de quem foi da Comissão de Constituição e Justiça que ela disse pro pessoal da Comissão de Justiça amanhã, um recado muito simples que está no título, deixem o Moro trabalhar, e tenho dito Aí sem Abac, o craque vamos contar então, é isso? Vamos contar, né?
1: Vamos contar lá. É três, é dois, é um, em
0: pé.